1: ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話、今回は増血幹細胞移植ドナーです。骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの病気によって、正常な増血が行われなくなってしまった患者さんの増血幹細胞を、健康な方の増血幹細胞と入れ替えることにより、増血機能を回復させる治療です。また、白血病などの悪性腫瘍に対しては、入れ替えた肝細胞から作られるリンパ球が、白血病細胞を攻撃する免疫療法としての側面もあります。増血肝細胞の移植には、白血球の方である HLA を合わせる必要があり、HLA 型は両親から半分ずつを遺伝的に受け継ぐため、兄弟姉妹間では4分の1の確率で一致します。しかし、親子では稀にしか一致せず、他人である非血縁者間では数百から数万分の一の確率でしか一致しません。だからこそ広く一般からドナーを募る骨髄バンクが必要となるのです。日本では骨髄バンク事業が1992年から開始され、ドナー登録をしていますが、骨髄、末梢血幹細胞を提供できる年齢は20歳以上55歳以下です。悪性腫瘍や感染症のある方はドナー登録はできません。しかしながら近年では HLA 型が半分しか合っていなくても移植はできるようになっており、ハンガッチ移植と呼ばれています。HLA が半分しか合わなくて良いなら親子間で移植が可能であることになります。小髄は骨の内部に存在するスポンジ状の組織で、その中に白血球、赤血球、血小板の元になる増血幹細胞が含まれています。骨髄液は骨盤を形成する大きな骨、すなわち腸骨から注射器で採取されます。全身麻酔で手術室でうつ伏せになった状態で、腸骨に皮膚の上から専用の針を数箇所、腸骨には左右十数箇所刺して吸引します。採取する量は通常1リットルで、患者さんの体重に応じて採取量が決まります。所要時間は1から3時間です。通常はドナーご自身の血液を事前に採取しておいて輸血します。骨髄食は採取した骨髄液を患者さんの静脈へ点滴で注入する治療法です。ドナーは提供後、通常2から3日で退院し、多くの方はすぐに日常生活に戻ることができます。全身を流れる血液である末梢血には、通常は増血幹細胞はほとんど存在しませんが、白血球を増やす薬である、GCSF を投与すると、末梢血にも幹細胞が流れ出します。採取前の3から4日間、白血球を増やす薬である GCSF を投与し、4日目または5日目に末梢血に流れ出した増血幹細胞を専用の機器を使って採取します。通常は腕の血管に針を刺し、血液中の増血幹細胞だけを取り出し、残りの血液を戻します。腕から採取できない場合は、足の付け根の血管から採取することもあります。採取した量が不十分な場合は、翌日、2回目の採取を行います。所要時間は約3から4時間で、その間、両腕は動かせません。採取中の副作用として、手足、口のしびれが出ることがあります。抗凝固剤の影響により、低カルシウムとなるためで、多くの場合、カルシウム剤を投与することで改善します。骨髄、末消血幹細胞の提供では、ドナーの安全が最優先されますが、過去にはドナーに健康上の被害が生じた事例があります。骨髄採取では、過去に海外で4例、日本で1例のドナー死亡事故が報告されています。健康なドナーであっても、通常の手術と同様に麻水中に緊急の処置を行う可能性がわずかながらあるため、採取病院では最大限の注意を払い、万全の体制で骨髄採取を行う必要があります。また、世界では、計12例の末梢血幹細胞ドナーの死亡事例が報告されています。骨髄バンクにおいては、骨髄、末梢血幹細胞の提供の際、毎日健康被害が起こった場合は、最高1億円の保証制度があります。死亡の際には一律1億円。後遺症には程度により300万円から1億円が保障されます。骨髄、末梢血ともに肝細胞の提供は 100% 安全だとは言えませんが、肝細胞の提供により救われる命があることも確かです。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話、今回は増血肝細胞移植ドナーでした。ありがとうご
0: ざいました。